0: 各位好，我是杨伟明，欢迎收看《哇哦，世界热闹什么？》今天谈乌克兰，还有刚从欧洲波兰完成它的行程的拜登总统在欧洲讲了什么，以及乌克兰的进行的这个和谈，谈到中立化有可能性吗？当然，整个俄罗斯在乌克兰目前的这个战略目标进入到第二阶段是什么内容呢？它未来的目的是什么？以及在这里面。今天的一个最重要的问题是，从战争发生之前到战争开打，二月二十四号之后到现在，已经进入到第二个月。美国从来没有在鼓励俄乌双方对话、和谈或者是进行协议。那美国的盘算是什么呢？美国为什么不协调？美国为什么不斡旋？他到底在打的什么算盘？我们先来看目前整个在乌克兰的这个战争的这个状况啊，这个。俄罗斯宣称已经进入到第二阶段，这是西方媒体所呈现的，就是俄罗斯的这个进展。从北方的基辅到第二大城哈尔科夫，到乌东、乌南，目前是这四大块的区域。现在最当然激烈的，就是马里波，也就是在乌东跟乌南具有战略地位的连接的这个城市。马里波同时也是俄罗斯非常在意的所谓的雅速营，也就是他强调。这个纳粹化的民族主义分子所占据的这个大本营，所以马利波这几天进行的非常激烈的围城、城镇战的这个攻击。如果当马利波这个被俄军拿下之后，俄军现在就宣称，第二阶段的目标就是要把整个乌东。其实这里的乌东啊，是指乌西、乌东啊。那我们更进一步讲，这里是乌东，那这里是乌南。但是一般来讲的乌东，现在第二阶段的目标的乌东，大概是从哈尔科夫。画下来，到马利波或者是到这个克尔松这样子的这个区域，开始进行更彻底的这个占领。那这个区域呢，从一开始开打的时候呢，乌克兰的几个主要的部队都在这里，所以他现在可能采取的就是从北从南的包围到这个第三大城的第聂波罗，然后呢，采取口袋战术呢，把这一边给包围起来。那这个呢，是俄罗斯国防部。在三月二十二号自己公布的这个图，当然就看得出来这个差别。第一个，克里米亚就没有在这个乌克兰的这个范围之内，因为克里米亚在二零一四就被俄罗斯兼并占领的区域的这个大小，当然就不一样。前面刚才这张图大概算一算，俄罗斯所占领的区域是乌克兰的百分之十五到百分之二十，可是看这张图呢，所呈现呢，大概就不是如此。可是。战略这个主要的这个交战的地点呢是一样的，基辅、卡尔克夫，尤其是这个乌东啊，你看这个乌东的区域，这边就是主要的这个交战区，也就是我们刚刚讲到的几个乌克兰的主力部队其实都在这边。那针对基辅这里，大概在前几天，俄罗斯的东区司令上将亲自到了基辅的以北他们这个区域去，这个颁证几个这个勋章，同时呢也开始在。做更进一步的这个包围部署以及打法的转变，打法是指从过去的就是包围城市的这包围基辅的这个态势，改为做精准打击。然后呢，部署呢也开始在北方跟西方做这个部署，但是并不是真的要进行到城镇战或者是说这个轰炸基辅，而事实上在这个区域加起来可能只有五六万。人的这个俄军，那是不太可能进行在基辅的这个大会战。二次大战期间的时候，基辅大会战，德军跟当初的这个苏军呢、啊，苏联的军队各自都超过六十万人，所以下一阶段并不是以基辅作为大会战的这个目标，可是在这边做相当程度的包围，因为它毕竟是政治经济中心。第二个呢，做牵制，也就是把乌克兰的军队呢。还是牵制在基辅的附近，以避免他去援助这个乌东地区的这个乌克兰可能要即将被包围的这个区域哈、哦。连我们都看得到，连一般的媒体都会这样子分析。那乌克兰的乌东的这个军队呢，在这边事实上面临到相当困苦的这个战役。那有人在说，这边有一个敖德萨，敖德萨代表的是，如果马利波，如果马利波被占领之后呢，敖德萨就变成最主要面对黑海。的来自于海上的这些资源的入口了，对不对？但是实际上，现在俄国的黑海舰队已经都把敖德萨这边给包围了。这就到蛇岛嘛，这就蛇岛。一刚开始的战争的第一天、第二天，不就有蛇岛被占领吗？然后呢？但敖德萨，我觉得要接下来去打可能性并不高，因为二次大战的时候，一九四一年，纳粹德国花了七十三天进行大规模的轰炸攻击。才把敖德萨拿下来。纳粹德国那个时候打乌克兰的时候，说那个是毫不留情，而且他完全是这种大规模的这种就是轰炸，那平民死亡当然非常多，但还打了七十三天。关键是两个：第一个，敖德萨要从海陆共同的攻击，你才能够有效去进行这样子的一个针对这个城镇的这个攻占；第二个是敖德萨从十九世纪开始。它的城镇底下有非常多的密布的，就是说地道，这个可能跟它当初建成的时候有很大的关系。我们看到有几个西方的媒体介绍这个敖德萨，还有敖德萨它的人口比例啊，讲乌克兰语的占将近七成，讲俄罗斯语的呢，大概只有不到这个三成的这样一个比例。也就是说，有可能更多的人口，相较于马利波，那敖德萨呢，在这边呢会变成一个很难啃下来的。这个骨头，所以我觉得它目标是以乌东。那占领乌东什么意思呢？第二阶段的目标是什么呢？我觉得是两个。第一个要把这个区域哦作为一个实际上的这个占领跟缓冲区，也就是当战争如果真的拖延一个月、两个月或更长的时间的时候，这边的实质占领了，有效的占领，扩大，然后呢把它作为跟乌西甚至北约之间的一个缓冲区。现在有一个。动作在这个卢甘斯克这边，卢甘斯克的部分的人物开始在推动公投，说要加入并入到俄罗斯，有点像是当初的这个克里米亚的模式但是呢，呃，在这个之前，其实俄罗斯普丁是已经做承认这两个共和国的法律地位，所以可能更进一步的以实质的占领，甚至法律地位的改变。来去整个掌控乌东地区，哈，从这个哈尔科夫一直延伸下来到马利波，或者是到这个整个乌南的区域。那同时，另外也就是以马利波的呃，以乌东的这个占领之后，接下来再针对基辅、乌中或乌西啊，因为现在北约国家都不敢任何的军事的这个介入，不管是波兰还是这个是罗马尼亚这些国家开始就是我们看到泽连斯基。怎么讲？但是北约在这个乌克兰周围的这几个国家呢，是有加大部署，多派了将近有四个这个就是营团的人，目前加起来将近有八万人的这个军力哈、哦，在北约的这些来自于不同的北约国家，在从这个波罗的海三国到波兰、斯洛伐克、这个罗马尼亚还有保加利亚，在这几个国家当中，可是呢，他们不敢进入到乌克兰内部。那在这样情况之下，呢，那等于就是关起门来，俄罗斯慢慢地打，一步一步地推进。因为整个在地缘上面，其实乌克兰大部分是平原跟丘陵，虽然它其实河流很多，并不绝对有利于大规模的这个机械部队的移动，而必须要采取移动一步一步的这种蚕食的这种方式。这个大概是俄罗斯目前打的这个盘算。讲到和谈，泽连斯基这前两天，他接受。俄罗斯的独立媒体的这个访问，泽伦斯基的恶语讲得非常好。他是乌东出身，乌东一直到现在为止，很多地方都还是以讲恶语为主。所以呢，泽伦斯基他接受俄罗斯的媒体，而且就是讲恶语的方式来进行。他就说我愿意中立，维持乌克兰的中立，但是呢，你要让我有一定的防卫能力，以及要找几个第三个国家、第三方国家来保证。同时呢，至于克里米亚还有这两个乌东两省的法定地,地位，哦可以谈，但是呢，我要把它修宪，而且要人民公投，这些步骤讲出来啊，其实你就知道，以现在的看起来，并不是一件很容易的事情。尤其从普京的这个角度，我在战场上其实是慢慢的有进展的，俄罗斯这么认为。那但是呢，如果你现在认为说这个中立就是要让你重新恢复到你的军力，只是你政策上说不加入北约，这就叫中立。我想对普京而言，可能比较难去接受。但是普京这边提出来的这个主张说，你乌克兰的军队只能维持五万人，五万人就基本上基本防卫，可能都不到。以这样子一个台湾十六倍面积大、六十万平方公里、四千万以上的这个人口，五万人的这个军队的防卫，那大概就是可能聊备于格吧，哈。那这样子的话呢，乌克兰大概接受可能度又不高，尤其如果你还有人民公投的话。啊，因此现在双方的这个各自的这个提出来的这个条件哈，跟这个要求都差别很大。可是，在进行，目前正在土耳其召开这个会议，第三次的时候会谈，他们的会谈从其实一开始就有这个会谈，然后呢，透过视讯，现在又透过土耳其。可是过程当中啊，各位发现到，很多国家都在做这个斡旋、劝谈，然后呢，希望能够去进行对话、和谈的方式。来处理战争，不要让战争再扩大或恶化。现在乌克兰已经有超过一千万以上的难民，大概有三百多万已经是离开乌克兰，大部分是在波兰。然后呢，有将近六百万是在乌克兰境内流离失所。所以难民问题现在变成一个越来越严重的问题。跟各位报告个数字：德国当初在二零一五年接受来自于叙利亚的难民，大概将近一百万人口。那德国大概每年要花一百亿欧元，一百亿欧元其实一个人也不过才是一万欧元，并不多。可是以现在乌克兰已经在波兰超过两百到两百五十万这个难民的这样一个数字，你想想看，如果战争再持续，而他们不能回到乌克兰的话，那就会对整个欧洲，不只是波兰的非常大的一个压力跟拖累哈。马克我们就开始在进行。这个穿梭外交啦，这是在战争发生之后，你看隔个四个公尺的这样子的一个场所，跟普京的进行这个对话。我们看看哈、啊，马克红、法国的）、德国及梅克尔到肖兹，然后呢，意大利、芬兰这些国家的元首都有在战争发生之后呢说，请坐下来谈，分别有打电话给普京，甚至你看直接去这个莫斯科，还有呢，这土耳其的埃尔段。以色列的班纳特、印度的莫迪以及中国的习近平，他们都有在进行，就是说劝和促谈。但为什么没有办法？这里面当然关键是少了一个国家，哪一个国家呢？美国。美国战争之前不断地在预告战争，但是呢，他没有做任何外交上的努力。那个时候反而梅克尔穿梭在莫斯科和基辅之间。在去年二月的时候呢，其实当。拜登的焦点关注在乌克兰问题上，然后呢，拜登的国防部长奥斯汀就到乌克兰，四月份的时候公开的说，没有任何一个国家可以拒绝乌克兰，这个禁止乌克兰申请加入北约啊、哦，因为这是一个主权国家的行为。言下之意就是表示这个赞成，那同时又跟美国跟北约在乌克兰进行大规模的军事演习。以及提供给乌克兰许多的就是军事武器，因为那个时候乌克兰在这个乌东地区的顿巴斯地区，从二零一四一直有这个战争，所以在六月份的时候，泽连斯基啊就提出了再一次提出要申请加入北约的这个要求。那那个时候，梅克尔就要穿梭在这两个国家，俄乌之间。普丁说，必须要求泽连斯基自己要撤销、要撤回，但梅克尔说，这个可能比较难。你要知道，他一撤回，普丁是一个演员总统，靠民调、靠这样子的这种方式，尤其是这个敢去跳起来反对俄罗斯以及倾向西方的这样一个态度。那如果说他申请了，他又自己撤销，这个我想对泽连斯基啊，无非是一种政治自杀。那梅克尔说，我跟法国会在北约里面去把他否决掉，俄罗斯普京没有接受。没有接受呢，美国就开始不断的在继续的支持鼓励。那我觉得，在战争发生之前，美国真的等于是几乎是放弃外交，没有采取任何外交的这种穿梭，或者是预防战争的这个发生。战争发生之后，到目前为止，美国也没有在劝和，也没有在促谈，甚至连对话，美国都没有这么讲。那为什么呢？美国为什么一直不愿意调停？也不愿意去这个让战争以和谈的方式能够缓和下来，甚至能够得到停火撤军呢？我觉得美国从他的大战略哈，第一点，我觉得他还是希望北约能够继续的东扩到乌克兰，这个是可能就真正的顶住俄罗斯的这样一个可能的这个侵略，只是没有想到普丁真的会对乌克兰用兵，你想,想看。从二零零八年，整个北约就欢迎乌克兰跟这个乔治亚加入北约。到了二零一四年，即使是发生这样一个政变跟革命之后呢，也造成克里米亚并入俄罗斯，乌东两个省发生战争，一直打了八年，死亡一万四千人。可是呢，北约也并没有放弃，应该说美国也并没有放弃。乌克兰这边，当然。呃，受到美国的影响是很深刻的，所以北约的不断的东扩，好，我们看这边更清楚了，这是早期的北约，一九四九年成立之后，在冷战时期，到了冷战结束之后呢，一九九九年，波兰、捷克、斯洛伐克，到了二零零四年，整个到这边，罗马尼亚、保加利亚，然后呢，波罗的海三国，通通都加入北约。现在总共二十七个国家。二零零八年的时候呢，他们有个决议说乌克兰和乔治亚欢迎加入北约。各位，事实上啊，俄罗斯也申请了四次，说我要加入北约，都被美国拒绝。那四次分别一次是叶尔钦时代（九零年代），三次是这个普京的时代。普京在二零零一年、零三年、零八年，早期普京事实上。还蛮在意西方，希望能够成为西方的一份子。他甚至还加入了 G7， 成为 G8 八大工业国家组织。1998年到2014年，为什么到后来你看这边就表示说，普丁不只说跟西方是完全从头到尾都是对立的哦，不是，他还成为 G8。八大工业国家组织，一直到二零一四，就是因为乌克兰的这个政变，然后那个克里米亚并入俄罗斯，所以这个另外七个国家就把俄罗斯给赶走，所以现在又回到这个 G 7七大工业国家组织。普丁也曾经三次表示说要加入这个北大西洋工业组织 NATO， 都被拒绝。拒绝的理由是什么呢？他说：第一个，呃，你的边境不可以有这个领土纠纷；第二个，你的国防部长必须要是文人。我觉得这些都是表面的理由，边境的纠纷难道乌克兰没有？难道乔治亚没有吗？在二零零八年的时候，他们却表达说愿意欢迎，所以那个时候呢，慢慢的普丁就比较了解美国真正的意图，其实只需要把整个北约顶到俄罗斯这边来，这你说有什么错呢？他这个合作这个安全组织，你不打他不打你呢？但是这样讲太肤浅，几百年来俄罗斯跟。西欧跟美国之间的征战就是在这个区域，也就是说，这边的所谓战略空间呢，是对俄罗斯还是对西方都是重要的。所以你看，双方都在挤压这一块。那美国对于这个战争，当然希望说，如果你和谈了，是照俄罗斯的这个现在的目前，因为俄罗斯军事上比较占上风，你和谈的话，是不是就照他的这个条件，中立就增至就五万人，然后呢，整个这个东边就已经被削掉一块。啊，变成一个缓冲区，当然可能会有争议的战争跟持续的。如果是这样子的话，那等于是乌克兰、北约东扩不就是最糟糕的产况这个收场吗？对不对？那至于这个乌乌克兰是不是有能力去抵抗俄罗斯？当然有能力。为什么？整个西方国家都在制裁俄罗斯，总共四十八个国家，因为被俄罗斯都列为不友善国家。包含就是日本、韩国、澳大利亚、纽西兰哦，还有台湾，对不对？但是各位注意到，多少国家没有制裁？几乎所有的非洲、拉丁美洲、南亚，对不对？当然中国大陆也没有。然后呢，大部分拉丁美洲也都没有。可是呢，这些国家对俄罗斯的这个制裁，各位使得如不重贬，资产冻结。现在甚至连就是俄罗斯的国会议员哈。的这个资产全部都遭到冻结，通膨，银行的这个挤兑，然后呢，严重的造成社会的不稳定动荡，所以这个对俄罗斯的经济跟人民生活造成很大的压力。那我们台湾也参与到这个制裁里面。你看，我们从台湾从俄罗斯进口，其实主要是矿产方面比较多，我们的出口大概都是一些资通电机的方面，台积电、华硕也都停止了和俄罗斯的这个。营运，然后呢？但是我们的天然气重点来了，来自于俄罗斯的占将近有十趴。那这个十趴，你从哪里取得替代？这都是现在，不管是我们台湾影响还可能是最小的。现在俄罗斯宣布，它持续提供给欧洲的天然气，三月底开始要用卢布来交易。德国将近有四成，从匈牙利到奥地利到波兰到这个。呃，罗马尼亚都大概是九成以上依靠俄罗斯的，因为那是管线。你美国这边再怎么增加它的页岩气、页岩球的提供，你必须要第一个有船载过去，第二个那边有接收站。我们台湾不是也在做这个接收站，不是很容易的事情的，而且要足够的这个船。因此，真的是远水救不了近火。那来自于俄罗斯这边如果被迫的这个中断的话，会对欧洲产生严重的冲击。所以。美国的盘算呢，有点打得太美妙了。可能从他自己的这个能源跟经济的这个角度来看，他没有考虑到欧洲国家对于俄罗斯的这种这么大的能源的依赖，会使得现阶段看起来还在持续进行这个供油供气的这样的情况，我觉得也可能短时之间断不了。那你就对他制裁不是那么的。绝对的有效，虽然对人民、跟经济、跟金融影响是很大哈、哦。换言之，也就是这些项目并没有造成改变战争，因此而受挫，或者是他个人，或者是他的这些周遭的政治精英们啊起来去反对他。我们也看到普丁号召好几次的这个公开的活动，看起来好像俄罗斯内部并没有太大的，就是说，至少目前。针对普丁在乌克兰战争的影响，拜登就讲了大实话了。第二个理由，也就是美国其实希望这场乌克兰战争去消耗掉俄罗斯，打一场代理战争。三字真言：久、耗、伤。要打的久，要能够耗损你，要能够伤到你的筋骨，才能够使你的经济、军事、你的威望，甚至你的政权不保。那这是。这个算盘这么打的情况之下，未来将来这个北约的这个东扩更进一步，乌克兰加入到这个北约也是有可能的。可是这真的是能够如这样子的盘算吗？我们刚刚的分析就是这些制裁对俄罗斯经济有影响，人民有影响，但对普丁目前还看不出来影响到底是如何。我觉得影响并不会像我们想象的那样子。那消耗掉俄罗斯？这个当然就是两个大的强国当中，就希望透过第三方的这种，就是说，这个代理战争的这种消耗，让你能够在整个欧洲、在乌克兰持续的，就是说耗损战争，继续打下去。就像当初一九七九年到一九八九年，俄罗斯在打阿富汗一样，刚开始的时候，俄罗斯占领是很快速，到后来呢，你看美国反而去扶植基地组织，然后呢？奥萨瓦宾拉登是那个时候，这是媒体的报道，但有许多的研究也这样子指出来，美国直接间接的去协助这些在当初是巴基斯坦的南部的山区，来自于就是这个基本教义派的这些作战的团体啊，进入到阿富汗去抗争，协助阿富汗的这个反抗军，所以最后十年的战争让苏联撤军之后呢，苏联瓦解，同样的情况。也发生在美国占领攻打阿富汗，同样的情况也是在伊拉克，所以你战争打得越久，你消耗的就是你这个国家的整个经济、军事跟你的威望。可是呢，另外有一点，第三点我要提出来的是，就是为什么美国拜登政府到现在不愿意去调停？我觉得美国的两党政治也是相当程度造成这一次乌克兰战争的原因之一吧。换言之，乌克兰战争为什么会在今年二月二十四号发生？过去从二零一四年就一直在乌东地区交战，而这样子的情况为什么会在今年发生？那除了我们刚刚讲的前面拜登的一些政策作为，以及普丁自己个人的这种野望之外，那关键也会不会是美国的两党政治当中，川普有一个通俄门，也就是。他在二零一六年的这个当选，他二零一六年这个当选，美国民主党政府一直就是认为，后来也法院这样子判决，事实上俄罗斯介入到美国的选举，帮助川普当选，所以民主党人非常讨厌普丁啊，非常讨厌。所以当拜登上来之后啊，他用很多的方式来去怎么样协助乌克兰去顶住，去戳俄罗斯。然后呢，这个同时另外一方面，各位还有没有印象？川普在竞选的时候也去对泽伦斯基乌克兰中的施压。哎，你把那个拜登儿子叫杭特·拜登，在你们乌克兰天然气公司担任董事这个职位，而且获取甘心利益的资料给我。那泽伦斯基有点就是夹的当中。哎，结果媒体登出来，美国的民主党政府开始攻击他：你利用胁迫外国的元首来去支持你的国内的选举。啊，这是违宪，不可以做的事情。而那个时候，拜登的儿子叫做杭特，这个拜登哈，在二零一九年四月的时候，在他家乡的一个电脑维修店里面，这媒体报道说找到了一个，哎，突然出现了一个在维修的这个笔电啊，笔电里面呢，那就是拜登笔电啊，亨特拜登。然后呢，里面有一些这个资料，这个资料现在的美国的《纽约时报》跟《华盛顿邮报》才认定说有部分。是真的，什么意思呢？就表示说，其实拜登的这个儿子啊，亨特·拜登啊，在乌克兰有参与到一些这个天然气的这个活动，运用他的这个政治影响力。同时，最近我们看到俄罗斯提出来，他们找到了一些美国在乌克兰做生物实验室的这个资料。好、哦，我们也没有办法确认他的这个真伪，但是这些事情得到了美国的副国务卿的确认，是没有错。而且是由美国的国防部来去资助，在就是乌克兰境内，大概有二十六间，尤其很多是在哈尔这个地方，也就是哈尔科夫，离俄罗斯很近的第二大城里面。那在做一些病毒的疾病的，但为什么是由国防部来？而这个资料，《纽约邮报》的报道显示，背后这个承包商的募资的金主之一是拜登的儿子杭特·拜登的一个加州基金。在支持其中之一了，所以这里面变得比较复杂。这边只是提供各位，就是说，在这个背后啊，有一些比较复杂的这个因素，有美国两党之间的这种斗争。你看到，川普的通俄门，拜登的通乌门啊，他们把它叫拜登家族的通乌门。在前年选举的时候呢，就的的确确是这样子在交战的。当这个战争结束之后呢，乌克兰的事情一下子就浮现，最后。走到了今天的这个战争，我觉得其实拜登应该要把他儿子跟他家族在这个乌克兰的情况呢，做一个比较清楚的这个说明。也许不会如外面所想象那样子，也许外面是有一些这个误解，但是呢，也的的确确是让人觉得瓜田李下哈。那同时，这个川普和这个普丁的这个关系。当然，现在就有人在问了：如果今天是川普连任的，会发生乌克兰战争吗？这当然是个假设性的问题，哈，也不会是真的。可是呢，这个问题也的的确确让我们去思考：换一个美国总统，好像情况有可能不一样。那为什么呢？也就是现在这个总统为什么？可能是在他的两党斗争，可能是在他思考北约的东扩大战略，或者在思考怎么样去针对俄罗斯的这个国力的消耗。最后呢？我觉得还有一点，当泽连斯基在以色列的国会做演讲的时候，他就讲到了一个很重要一句话，而这句话居然拜登在波兰也几乎讲类似的。他说呢，国家的战争可以调停，泽连斯基说，但善跟恶之间是不能调停的，这、就是讲的重点。因为如果泽连斯基跟拜登都把这个事情当做是一个善跟恶是没有错，俄罗斯是入侵乌克兰。也造成人民的这个死亡。目前联合国的公布数字大概一千一百三十五人死亡，也造成将近千万人的这个难民。但是，怎么样让这个战争结束？这个怎么样能够去劝和促谈？很多国家都在这么做，而美国的不作为，本身这样子的一种作为，也就是他的不作为，里面也真的是让人觉得很玄妙。那我们今天做以上的这几点的这个分析。如果你真的把它当做一个只是黑白善恶如泽连斯基这么讲的话，那这个战争就只能持续下去，最后就看谁胜出，谁投降了。但是这样子的一个乌克兰战争会打多久？会造成怎么样的人员、人民的伤亡，以及会对整个欧洲，还有更重要对能源、对粮食、对经济、对你我的生活都会产生影响啊！所以美国。是不是应该改变一下态度，开始要劝和促谈，不要让这个乌克兰战争持续的在扩大或者是焦灼下去？以上，今天到这边，谢谢大家。